0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Isaac Martínez Aquino. Estudio la licenciatura en fisioterapia en la Universidad Benito Juárez Hoy, para mi materia de fisioterapia respiratoria Les voy a hablar acerca de la oxigenoterapia Cómo se define, cuáles son sus conceptos básicos, etc. Comencemos ¿Qué es la oxigenoterapia? La oxigenoterapia va a ser el uso de oxígeno con fines terapéuticos el oxígeno para el uso de medicinal debe prescribirse fundamentado con una razón válida y administrarse de forma correcta y segura. Se define también como la disminución de la presión arterial del oxígeno y de la saturación con homoglobina en la sangre arterial. La, la hipoxia se define como la disminución de la disponibilidad del oxígeno en los tejidos. También puede existir hipoxia sin ser necesariamente sin que ésta necesariamente exista en hipoxemia. Si bien el suministro de oxígeno suplementario también tiene como objetivo prevenir una hipoxemia, es, es decir, tratar y prevenir los síntomas, el incremento del, tra del trabajo cardiorrespiratorio, la irritabilidad y la depresión, la depresión del sistema nervioso central, y las complicaciones de la misma hipoxia, es necesario que la oxigenoterapia se complemente con estrategias adicionales, ya que, es una baja, ya que es una baja disponibilidad de oxígeno y de los tejidos. También puede ser por distintas etiologías, ya que no depende únicamente del suministro suplementario del oxígeno. Depende también de la ventilación y de la concentración y de la saturación de la hemoglobina y del gasto cardíaco. También la oxigenoterapia, va a ser la terapia con oxígeno, que va a ser un tratamiento que se le entrega oxígeno adicional para respirar. También se le llama oxígeno suplementario. Solo en, su profe en, el, en la profesional puede indicarle o recibirla. Puede obtenerla en un hospital, en un entorno médico o en el hogar. O en algunas personas solo necesitan un poco de, con un poco periodo de tiempo. Otros necesitan oxigenoterapia a largo plazo. Existen diferentes dispositivos que pueden proporcionarle oxígeno. Algunos usan tanques de oxígeno líquido o gaseoso. Otros un usan un concentrador de oxígeno, el que extrae oxígeno del aire, lo que puede obtener a través de un tubo nasal, una cánula o una máscara o una cámara de oxígeno. El oxígeno adicional es, un es inspirado junto al aire normal. Existen dispositivos portátiles de tanques y concentradores de oxígeno. Puede hacer que sea más fácil moverse mientras se aplica la, terap la terapia. ¿Cuáles son los riesgos de, de usar oxigenoterapia? En general la oxigenoterapia es segura, pero, se puede causar, pero puede causar efectos secundarios, como nariz seca o con sangre, cansancio y dolores de cabeza durante las mañanas. El oxígeno presenta un riesgo de... Incendio, por lo que nunca se debe de fumar ni usar materiales inflamables cuando se use. Si utilizan tanques de oxígeno, asegúrese de que los tanques también estén firmes y se mantengan en una posición vertical, ya que si se cae y se rompe la parte superior o se quiebra, el tanque puede salir volando como un misil. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es la oxigenoterapia hiperbárica. La oxigenoterapia hiperbárica es un tipo de diferente de terapia con oxígeno. Consiste en respirar oxígeno en una cámara o un tubo, pero urizado, permitiendo que sus pulmones acumulen hasta tres veces más oxígeno del que se obtendría al respirar, a una presión de aire normal. El oxígeno adicional se mueve a través de una sangre hacia sus órganos y tejidos corporales. La oxigenoterapia hiperbárica se usa para tratar ciertas heridas graves, quemaduras, lesiones e infecciones. También trata de las, también trata las embolias de aire, gas o burbujas de aire en el torrente sanguíneo. La enfermedad de descomprensión que sufren los, los buzos y el envenenamiento, el envenenamiento con monóxido de carbono. Algunos centros de tratamiento Afirman que la oxigenoterapia hiperbárica puede tratar casi cualquier afección, incluyendo el VIH, SIDA, la enfermedad de Alzheimer, el autismo y el cáncer. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, no ha probado o admitido el uso de esta terapia para estas afecciones. El uso de la oxigenoterapia hiperbárica tiene riesgos, por ello se debe de consultar a un profesional del área de la salud antes de probarla. Los, dis los dispositivos para la administración de la oxigenoterapia van a ser que se van a administrar mediante diferentes dispositivos, dependiendo el oxígeno neces necesario y la condición clínica del paciente. También se pueden clasificar en el sistema de bajo y alto flujo, como puede ser una mascarilla, un tanque de oxígeno, etc. Los sistemas de bajo flujo eh, de lo 2 administrando la mezcla con el aire inspirado y con el resultado que se va a obtener va a ser variable y dependiendo del dispositivo utilizado y del volumen del aire inspirado. En el sistema de elección si el patrón respiratorio es estable de los dentro de los sistemas de bajo flujo se encuentran la canácula nasal, la máscara de flujo libre y la máscara con reservorios sin válvulas colocadas. Del sistema de alto flujo, en estos sistemas van a aportar mezclas pre, predicidas de gas o altas o bajas. Algunos van a ser con máscara de Venturi o máscara de, de reservorio o de hot. Se utilizan en el sistema de Venturi con base del principio de por lo cual en la mezcla se va a formar esterandizada. Del O2 con el aire proveniente del ambiente a través de los oficios de diferentes diámetros Otros puede ser el catéter nasal o de alto flujo Estos se van a lograr con una mezcla a través de un mezclador Se suministran al paciente con, una, con un, un O2 conocido en estos, van a entrar, en estos sistemas de alto flujo van a entrar las máscaras de Venturi o de flujo controlado La máscara de reservorio de, con, valv, con válvulas o el catéter nasal de alto flujo, que en, su, en sus siglas es la CNAF. Y por último, las medidas de seguridad para la oxigenoterapia van a ser colocar las señales de precaución de no fumar, retirar o guardar equipos eléctrico, eléctricos como máquinas de afeitar, radios, televisores, etc. Evitar los materiales que se generen la electricidad estática como mantas de lana. Evitar el uso de materiales, inflamables o volátiles y asegurarse de un buen funcionamiento de monitoreo de máquinas y de diagnóstico portátiles. Bueno, mi nombre fue Cristian Isar Martínez Eguino, estudio la licenciatura en fisioterapia en la Universidad Benito Juárez y gracias. Hasta la próxima.